0: Paydos Vakti Geçim sağlamaktan arta kalan zamanlarda sanat yaratımı Merhabalar, ben Pelin bozuk Paydos Vakti'nin ikinci yayınında birlikteyiz. Bu yayında Ankara'nın gece kondu mahallelerinin tarihine bakacağız öncelikle. Sonra bir zamanlar benim de evim olmuş bir gece konduya, oradaki anılara uzanacağız hafiften. Aynanın karşısına şan çalışan, solfej yapan, gün boyu türkü söyleyen güzel bir sesin eşliğinde bu gece kondun odalarında, bahçesinde, mahallede gezineceğiz. Ardından bu sesin sahibi Hamza Albayrak'la söyleşeceğiz. Kendi sesinin peşinden ne kadar gidebildiğini, maddi kısıtları, sanatçının geçim kaygısı karşısında sanat icrasında yoluna dikilen engelleri konuşacağız. Öncelikle gece kondunun tarihçesine bakalım istiyorum. Bunu merak ettim ve e, araştırdım bu konuşmanın başlangıcına zemin olsun diye. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye devletçilik döneminde başlayan sanayileşme çabalarına ve kırsal dönüşme evime vermeye başladı. İzleyen on yıllarda özellikle 1960'lardan itibaren tarımda makine ve kimyevi gübre kullanımı, nüfus artışına paralel seyreden toprak parçalanması gibi nedenlerden Kırsal yapının bozulması kırdan kente göçün ana motifi oldu. Kentler e, ekonominin ve sosyal yaşamın merkezi haline gelmeye başladı. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara önemli çekim merkezleri oldu. Kırdan kente göçü sadece ekonomik değişikliklerin ve yoksulluğun sonucu olarak görmemeli. Yeni ve daha iyi bir hayat aramak gibi modern beklentiler de rol oynamıştı bu süreçte. Bu göçün kente ilk yansıması barınma sorunu oldu. Bunun çözümü ise göçmenler tarafından hazine arazilerine kaçak ev yapmakla bulundu. Benzer ülkelerden Türkiye'nin ayırt edici özelliği Osmanlı toprak sisteminin bir mirası olarak o zamanlar toprakta özel mülkiyetin olmaması ve kentlerin çevresinde özellikle çok geniş hazine arazilerinin bulunması. Bir gecede hazine arazilerine izinsiz yapılan, daha yapımı aşamasında kullanılabilen İçinde yaşanırken ihtiyaca göre genişletilip değiştirilebilen barınaklar kendi ismini de yarattı. Gecekondu. Bugünden bakınca bu tanım Gecekondu olgusunun sosyolojik boyutlarını ve tarihçesini açıklamakta aslında yetersiz kalıyor. Kır ile kent arasında hem mekansal, ekonomik hem de sosyal anlamda kilit noktasında bir geçiş yeri, bir ara yer olarak bulunan Gecekondu'yu sadece bir imar meselesi olarak algılamak yeterli olmaz. Gecekondu kentin bir parçası olarak farklı siyasal ve toplumsal örgütlenmelerle kentsel dinamikleri yeniden tanımlayarak gelişimini belirleyen bir olgu olarak anlaşılmalı. İlk örnekleri 1940'larda İstanbul'da görülen ve resmi istatistiklerde de barakalar diye sınıflandırılan Gecekondular, ilkin kentin dokusunu rahatsız etmeyen geçici bir olgu olarak görülmüştü. 1940'ların ikinci yarısında ve 1950'li yıllarda Kitlesel artış, artış göstererek gece kondu adını aldıklarında da sayıca tehdit edici görülmediler. Kent nüfusuna oranla önemli sayıda değillerdi. Bu kitlesel artış genellikle hemşerilik, akrabalık gibi bağlar üzerinden dayanışma ve örgütlenme örüntüsünün gelişmesiyle gerçekleşmişti. Gece kondulaşma basit bir nüfus hareketi değil, köy ve kent arasında oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıkların göçmen tarafından değerlendirilip kent lehine çözüldüğü bir süreç oldu. Tabi bunların yanı sıra özellikle 1980'lerin ikinci yarısından itibaren Güneydoğu Anadolu bölgesinden mecburi göçlerin, göçe zorlanmaların ya da can güvenliği nedeniyle göçün farklı bir gelişimi de var. Zorunlu göç durumunda göç edilecek yerle köy arasında bir karşılaştırma, değerlendirme yapıp uyum sağlamak için gerekli bağları kurma gibi süreçler işleyemeden göçmenlerin kırsal kesimle ilişkisi, tamamen ve aniden kesilerek birkaç gün içinde göç etmesi söz konusu. Bu türden göçe zorlananların belirli bir dayanışma örüntüsü üzerinden hareket ederek göç kararı almamaları, kırsalla ilişkinin devamının yarattığı güvenceden de yoksun olmaları, göç ettikleri kentte gece kondu inşa edecek olanaklardan bile yoksun olmaları anlamına da geliyor. 1990'lı yıllara gelindiğinde Gecekondu giderek büyük kentlerin ana örgüsü içinde başat eğilimlerden biri haline gelmiş. Kentteki her üç kişiden biri Gecekondulu olmuştu. Gecekonduların toplumsal ve siyasal etkileri de artıyordu. Mahallelerin zamanla altyapıya, ulaşım ve iletişim ağlarına kavuşarak aflarla imar açısından meşru hale gelmesi de bu etkiyi artırmıştı. Gecekondularla ilgili ilk af yasası 1948'de Hasan Saka hükümeti tarafından çıkarıldı. Bu yasa sadece Ankara'daki gecekonduları kapsıyor. Gecekonduların bulunduğu hazine arazilerini gecekondu sahiplerine dağıtması ve tapulandırması için belediyeye yetki veriyordu. Tüm gecekonduları yasallaştıran ilk af yasası ise 1949'da çıkarıldı. Sonraki on yıllarda siyasi partilerin oy almak için af çıkarma vaatlerinin yanı sıra Gece konuların desteğini almak isteyen özellikle sol siyasi gruplar da 1970'lerin ikinci yarısından itibaren kent yoksullarının gece kondu yapmasına destek sağladılar. Nasıl destekler bunlar? Kimi zaman bizzat kamu arazilerini parselleyip dağıtarak, kimi zaman yapımı örgütleyerek, kimi zaman da yıkımı önleyerek bu sürece dahil oldular. Bunun sonucunda Gecekondu bölgelerinden önemli ölçüde politik destek almaya başladılar. Böylece Gecekondu mahalleleri kurtarılmış bölge ilan edildi ve bu süreç siyasi olarak sistem karşıtı görülmeleriyle sonuçlandı. Bu tür gelişmelerin en bariz örneği İstanbul Ümraniye'deki 1 Mayıs mahallesi olmuştur. Ankara'da da Mamak, Tuzuçayır, Abidinpaşa, Dikmen bu türden Gecekondu mahallelerin yer aldığı bölgelerdir. Ayrıca radikal İslamcılar da Gecekondu mahallelerinde sol gruplarla benzer yöntemler kullanarak destek elde etme girişimlerinde bulunmuş destek de elde etmiştir. Özellikle sol siyasi görüşe sahip kurtarılmış bölge olarak adlandırılan mahalleler 1970'lerin sonunda ve darbe yönetimi sırasında anarşi yuvaları olarak tanımlanmış. Toplum hafızasında başka bir şekilde koldanarak kamuoyunun Gecekondu mahallelerine bakışında ilk kırılmaya neden olmuştur. Ankara'da ilk gecekondular 1940'larda oluşmaya başladı. İnşaat ve hizmet sektörü gecekonduların bölgesel dağılımını belirledi. İlk göç akınıyla Ankara'ya gelenler kentin o zamanki ticaret merkezi olan Ulus'ta yer alan Ankara Kalesi civarına yerleştiler. 1950'li yıllara kadar Altındağ, Aktaş, Yeni Doğan gibi gecekondu mahalleleri oluştu. Sonraki süreçte ise gecekondular orta sınıfın yerleştiği şehir merkezine yakın apartman bölgelerini çevreleyecek şekilde şehrin doğu-batı eksenine kurulmaya başladı. 1970'lerle birlikte şehir merkezine yakın gece apartman, apartmanlaşmaya başladı. Eski gece kondu alanları üzerine çok katlı toplu konut yapımı ivme kazandı. Benim çocukluğum ve ilk gençliğimin toplam 10 yılının geçtiği gece kondu mahallesi Tuzuçayır yakınındaydı Ankara'da. Üçüncü odasının yapılışını hatırlıyorum ben örneğin. Duvarlar, doğramalar, kapılar yani her birinin biçimi, rengi, hikayesi farklıydı. Ağaçlar, bahçeye ektiklerimiz, bahçe duvarı, kapısı, birkaç yıl arayla farklı renklere boyanan dış cephe, camların perforjeleri. Bu evde anneannem, dedem, annem, kardeşim, dayılarım ve teyzelerimle yıllar geçtikçe evden ayrılışlar ve ölümlerle ev halkının küçülmesine tanıklık ederek geçen yıllar. Hayatım boyunca belki ona yakın evde yaşadım. Ancak rüyamda hala evim olarak gördüğüm yer o gece kondu. Dahası kuzenlerim ve uzak akrabalardan bazıları da rüyalarında bizim gece konduğumuzu gördüklerini söylüyor. Farklı olan neydi bu evde? Bunu çok düşündüm. Herkes birbirini seviyordu. Bazen didişerek, şakalaşarak da olsa burada sevgi içinde olduğunuzu, güvende olduğunuzu bilirdiniz. Kış geceleri örneğin arka odada Ranzam'a uzanmışken... Soba kapağının havalandırma deliklerinden çıkan yalımların tavana vuran ışığını izleyerek uykuya dalardım. Ya da baharda okuldan gelip yemeğimi yedikten sonra dış kapıyı kapamaya bile lüzum görmeden Somya'da uzanıp uyurdum. Orayı ev yapan şey güvendi en çok. Şimdi buradan bakınca böyle hatırlıyorum. Burada bana bir şey olmaz hissiydi. Ve bu hissi veren ev kadar mahalleydi de. Mahalleli koruyup gözettiği kadar aslında baskı da kurar, izler, takip eder, çekilmeden sorguya da çekerdi. Şehir merkezine 15 dakika mesafede olmamıza rağmen o mahallede sıkışmış gibiydik. Sınırları ve mesafeyi yoksulluk eşitsizlik belirliyordu. Ancak mahalle içinde hepimiz eşittik. Kuşaklardır Ankara'da olmamıza rağmen bir yersiz yursuzluk hissi var hepimizde. Köklerimiz uzaktaydı. Dallarımızı süremiyorduk belki. Ancak Evin içinde bir araya geldiğimiz zaman köklerimizi bulup dallarımızı uzatır gibi oluyorduk. Orası evdi, yuvaydı, kokularıyla, sesleriyle. Bu evde geçen yılları eşlik eden güzel bir ses vardı, dayımın sesi. Ayna karşısına şan çalışır, türküleri solfejle söyler. Ben de hayranlıkla onu izlerdim. Birçok türküyü onu dinlerken öğrendim, ezberledim. Makam ve solfej öğrendim. Bazen yanına sokulup sazını dinledim. Bu ses hem evi çağırıyordu hem de bizi eve çağırıyordu. Bu yayında dayımla sohbet edelim istedim. Adı Hamza Bayrak. 1970'te Ankara'da doğdu. Müziğe ilgisi 10 yaşlarında başladı. 12 yaşından itibaren çeşitli işlerde çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar aşçı olarak çalıştı. Lise eğitimini tamamladı. Bağlama eğitimi aldı, solfej ve şan dersleri aldı. 1988'de TRT Gençlik Korosu sınavlarını kazandı. Sonrasında birçok koroda korist ve solist olarak yer aldı. Ee, Hamza Albayrak, yani benim dayım. Merhaba dayıcım, hoş Mer geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi şöyle başlamak istiyorum ben, ee, senin müzikle ilginin. E, hayatında müziğin etkisini e, sorgulamaya. E, öncelikle müzik müziğe ilgin ne zaman başladı ve nasıl başladı hani kaç yaşında ve nasıl ilk olarak ilgin başladı onu merak ediyorum.
1: Küçüklümden beri yani çocukluğumdan beri müziğe ilgim çoktu benim özellikle yani Türkiye Türkçü söylemeye başlamam 10 12 yaşlarında falan başladım yani şöyle diyeyim ben ortaokuldayken e, okulda devamlı ee, öğretmen bizi çıkarttı söyletirdi o zaman sıraya çıkardım ee, tahtada türkü söylerdim ondan sonra. E, ilk söylemem o zaman başladı. O zaman ondan önce size var mesela daha küçük. Yani daha küçüğüne kadar olur 10 yaşından önce de daha çok yani böyle e, ilgim vardı ama biraz e, çekingenlik vardı o zamanları. E, söylemezdik. İlk söylemem o zaman oldu yani. E, öğretmenlerin şeyiyle beraber e, yardımıyla beraber. O zaman ilk o zaman tahtaya çıkardık, söylerdik sırayla. Müzik hocası özellikle söyletirdi. O zaman ilk söylemem o zaman başladı.
0: Peki böyle daha e, tam teşekküllü diyebileceğimiz yani bir sahneye çıkman, gerçek bir sahneye çıkman ne zaman oldu?
1: Gerçek bir sahneye çıkman e, sene e, 94-95 yıllarında falan ben koroya, belediye korolarına falan gidiyorum. O zaman e, amatörce çıkıyorduk, amatörce uğraşıyorduk. Ondan sonrasında 2000 yıllarında falan çıktım sahneye, hatta bir yarım saat bir program yaptım, halk müziği program yaptım. Ondan sonra devam edemedim, işte yarım yarım oldu hep. Bırakmak zorunda kaldım, çalışmak zorunda kaldım. Biraz imkansızlıklardan dolayı devam ettiremedim, müziğe tam içine giremedim müziği. Ama içimde halen e, müzik ruhu, müzik şeyi var yani böyle e, bırakamıyorum müziği, çok seviyorum. Halen de e, amatörce uğraşmaya çalışıyorum.
0: Peki e, şimdi tam da sen o konuyu açmışken ben seni takdim ederken de biraz bahsettim. E, yani 12 yaşından beri çalışıyorsun. Çeşitli işlerde, değişik alanlarda çalıştın. Para kazanman gerekti hep. Ve bu e, bir şekilde önceliğin oldu. Yani olmak zorunda evet, kaldı senin. evet. Ee, bu yüzden de müzik uğraşın biraz geri planda kalmak geri planda zorunda kaldı, kaldı. Hep
1: yarım kaldı
0: ee, biraz belki bundan bahsedebilirsin yani sen e, geçim sağlamaktan arta kalan zamanlarda hani sanat uğraşın nasıl devam etti ilerledi de ilerliyordu hala yani bu geçim kaygısı senin sanatla ilgini e, nasıl engelledi ya da onun engellemesi senin için başka bir alan açabildi mi yani Açması çok güç tabii de. Nasıl oldu? Biraz bundan bahsedebilir yani, misin?
1: Yani e, müzikten kopamadım. yani Bir yandan çalıştım, bir yandan e, müziğe yine devam ettim. Yani nasıl devam ettim? Amatör ruhla, amatörce. Yani profesyonel anlamda yapamadım tabii. Bazı imkansızlıklardan dolayı e, ilerletemedim. Amatör ruhla, devamlı amatörce e, söyledim. Sahnelere falan çıktım, korolarda falan. Halinde e, amatörce uğraşmaya çalışıyorum. Yani uğraşıyorum. Daha iyi yerlere gelmek istedim aslında. Yani müzik alanda yani bu halk müziği, halk müziğini çok seviyorum Halen çok seviyorum halk müziğini. Daha iyi yerlere gelmek istedim ama yani imkansızlıklardan dolayı tam içine giremedim dediğim gibi müziğin içine giremedim. Bir yandan iş çalışmam gerekti, maddi sıkıntı maddiyat biraz ön planda işte maddi sıkıntılardan dolayı tam yürütemedim yani onu demek, onu diyeyim.
0: Peki, şöyle bir soru sorayım. Değişik bir soru olacak belki ama... Sen 12 yaşına çalışmaya başladın. Ee, sen, yani Hamza Albayrak'la kendi oğlunmuş gibi ilgilenseydin, o senin çocuğun olsaydı mesela... Ee, nasıl büyürdü o? Aynen müziğe ilgisiyle, o şeyle, Yani sen ona yani kendin şu anda imkanı tanıyabilirdin. Çünkü sen biraz daha bunu yapabilecek güçtesin kendi babana göre nereye gelirdi? Mesela onlu yaşlarını nasıl geçirirdi? Yirmili yaşlarını nasıl geçirirdi? Elimden
1: geleni yapardım. E, müzik. E, müziğe karşı biraz... Müziği aşılardım bir kere ona. E, müziğe karşı ilgisi olsun. E, elimden geleni yapardım. Müzik. E, müzikle ilgili. E, müzik enstrüman kurslarına falan gönderdim. Müzik kurslarına gönderdim. Çok iyi yetiştirdim. iyi bir yerlere gelmesini sağlardım yani. Elimden geleni yapardım.
0: Mesela bağlama eğitimi aldın sen. Bağlama eğitimi dışında ne öğrenmek isterdin?
1: Bağlama eğitimi dışında müzik enstrüman olarak mı?
0: Enstrüman olarak. Enstrüman
1: ha, olarak ha. en çok sevdiğim enstrümanlardan biri mey. Mey hmm. sesini çok severim. Çocukluğumdan beri, yani 10 yaşlarından beri mey sesi beni çok uzaklara götürür. Çok duygulandırır. Çok sevdiğim bir enstrüman. Yani o yaşlarda bile beni çok duygulandırırdı. Çok sevdiğim bir enstrüman. Ondan sonrası bağlama gelir. Bağlama sesi. E hepsini severim. Müzik, enstrümanlarını hepsini severim. Yani en sevdiğim mey sesi. Mey yani eğitimi sesi. alırdın o zaman. Yani mey içimde kaldı. Devamlı mey eğitimi almak istedim. Mey'i yani öğrenmek istiyorum. E içimde kaldı yani. Onu öğrenmek isterim mey.
0: İsterdim. Şey, e, mesela şan dersleri, sorfej dersleri aldın. E, bunun dışında da belki konservatuara gitmek ister miydin?
1: Tabii çok isterdim. Yani ben bir daha e, dünya gelmiş olsam e, konservatuvara gitmek isterdim. <gülüyor> e,
0: peki bundan sonra nasıl devam edeceksiniz? Şimdi çok kısa bir süre önce e, emekli ayrıldın, Ottildeki işinden. Evet. Çok e, şey yorucu koşullarda çalışıyordun. E, Ottilde de tabii yine sanatla ilgilendim. Ben tanık olduğum için de evet. biliyorum. E, orada da bahar şenliklerinde bazen yer aldınız. Evet. Ee, şimdiden sonra biraz daha zaman ayırabilecek misin? Belki mey çalmayı öğrenirsin. Ee, şimdi
1: emekli e, oldum. Tabii ki yani müziği bırakmayacağım. E, yine uğraşacağım, ilgileneceğim. Ama e, amatör, amatör olarak yani bundan sonra profesyonel olarak e, değil de amatör olarak uğraşabilirim anca. Yani müziği bırakmayacağım tabii
0: Belki bizim için biraz daha YouTube kanalını geliştirebilirsin. Daha fazla kayıt yaparsın. <gülüyor> Çok seviniriz öyle bir şey olursa. Şimdi o zaman senden e, güzel bir uzun hava e, dinleyelim. Biraz da dinleyiciler e, senin sesini duymuş olsun. Yani nasıl bir ses e, geçim kaygısıyla eğitim alamadı, devam edemedi. E, biraz buna
2: birlikte yanalım aşkın nedir yara No Gelen aklar, geçen aklar, bu zamanlı kalmak ardı aş, Çok teşekkür ederiz bu güzel uzun
0: hava ve söyleşi için. Ee, hoşça kalın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.